0: Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Punk Espresso. Este episodio es lo que llamo un shot extra. Es un episodio que se sale un poquito de los temas que he estado tocando o de los temas que quiero tocar, pero es un episodio muy sabroso. Es como un shot extra de espresso en tu café de la mañana o un shot extra de whisky antes de dormir. Espero te guste. Aquí vamos. Hoy vamos a platicar de el estrés. El término estrés proviene de la física. Wow, yo no tenía idea de esto. Y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro. Siendo aquel que más presión recibe, el que puede destrozarse. Esta definición me da una idea muy clara de por qué fue adoptada la palabra estrés en la psicología moderna. Me, me queda muy claro que por ejemplo el jefe en la oficina ejerce mucha presión sobre un subordinado y entonces tal vez el subordinado contesta con algo de presión también, pero el jefe finalmente ejerce mucho más presión. Y entonces, él o la subordinada recibe más presión y es quien truena. Yo que trabajo en agencia de publicidad desde hace un montón de años, he visto esto suceder, donde el jefe o los jefes o la jefa o las jefas ejercen mucha presión, el equipo recibe esa presión y termina tronando, terminan desgastándose, terminan renunciando. Lo he visto también en relaciones de pareja donde uno de los miembros ejerce mucha presión sobre el otro y el miembro de la relación que más presión recibe es el que termina por tronar y salirse del asunto. Continúo con mi pequeña investigación. Hans Selje, célebre médico investigador de la Universidad de Praga, elaboró en 1950, o sea, sí, en el siglo pasado, un detallado análisis sobre la ansiedad que provoca el estrés. Sus estudios llegaron a plantear que este síntoma es la respuesta imprecisa a cualquier demanda a la que sea sometida una persona y aunque parezca paradójico, uno puede sentirse estresado o estresada con un beso apasionado. Si bien no estoy completamente de acuerdo con esta idea de una respuesta imprecisa, Creo que sí tiene mucho acierto al decir que esta respuesta surge a cualquier demanda a la que se ha sometido una persona. Aquí va. Entonces tienes una demanda o un estímulo que ejerce presión sobre una persona. Y entonces esta demanda o esta presión que es ejercida sobre el individuo se manifiesta como una reacción fisiológica en el organismo, o sea, el, el individuo responde con esta reacción fisiológica, poniendo en acción diversos mecanismos de defensa. La SIC de la persona reacciona para afrontar una situación que percibe como amenazante o de demanda incrementada. En otras palabras, la SIC reacciona ante algo que cataloga como una amenaza o una demanda urgente. No necesariamente tiene que ser una amenaza real o física o no tiene que ser algo que todos estemos de acuerdo que es una amenaza. Basta con que la persona en cuestión catalogue ese estímulo como amenaza para que entonces su SIC reaccione, active estos mecanismos de defensa y surja esta tensión interna. Ahora, cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas, que por supuesto impiden el desarrollo mental y el correcto funcionamiento del cuerpo. En otras palabras, el estrés en exceso es una disfunción de la mente que enferma al organismo y que a su vez genera ansiedad y angustia. El estrés en exceso, aunque es algo común en nuestros días, pues es como una especie de veneno que estamos consumiendo de manera constante y que nos genera ansiedad y angustia. <coughs> Ahora, no todo en este episodio, es doom and gloom, ni todo es pesimismo, ni ver las partes negativas del asunto. Voy a mencionar ahora algunas causas que provocan este malestar desde la perspectiva de la neurociencia. Está interesantísimo. Algunas de estas causas ya las conocía, algunas las intuía, otras no las había considerado con suficiente profundidad y... Y sí tienen su, su peso sobre cada uno de nosotros. Aquí vamos. Número uno. <coughs> Situaciones que fuerzan a una persona a procesar información rápidamente. ¿No había yo reflexionado con suficiente calma y profundidad sobre esta categoría? Y, y, y es cierto. Cuando te enfrentas a una situación en la que tienes que procesar información rápidamente, pues claro que te estresas. Puede ser un examen, puede ser una clase muy difícil en la escuela, una junta pesada y complicada en la oficina, o estás jugando un videojuego con tu hijo y para ti el videojuego es, es, es algo que te está rebasando y entonces se complica la situación adentro de ti y te estresas. Digo esto de manera personal. La, las primeras veces que jugué Fortnite con mi hijo, fue estresante. El juego me rebasaba y el juego era algo, que, algo a lo que yo no estaba acostumbrado. No se parece a los videojuegos que jugaba yo de, de niño y de joven. Y, y fue, fue muy estresante tener que procesar toda esta información rápidamente. Número dos. Estímulos ambientales dañinos. Como el exceso de ruido en una ciudad. Como cuando estás atorado o atorada en un embotellamiento del tráfico y... Están los demás conductores, toca y toca y toca el claxon. Es un estímulo ambiental dañino. O cuando pasa un camión en la calle y hace un ruidero espantoso. A mí en lo personal me desquicia mucho la campanita del camión de la basura en la Ciudad de México. Particularmente hay una cafetería que visito con regularidad. Se llama Simona Café, así lo encuentras en Instagram, por cierto. <coughs> y bueno... Sobre la calle donde está este café, pasa el camión de la basura en la mañana. Y entonces, no solo toca la campanita, que ya de por sí me desquicia. Aparte de que toca la campanita, toca el claxon, el camión, que es un claxon como de estos de... Como si fuera... Ah, olvide el nombre, pero es como si fuera un barco. Como el hong de un barco. Entonces es un claxon que suena muy fuerte y vibra. Y además, pasa un señor barrendero gritando: ¡La basura! Uf, esos estímulos ambientales para mí son dañinos. Entonces, me quedó muy clara esta, esta categoría, la número 2. Vamos ahora con la número 3. Entonces, número 3, percepciones de amenaza. Ya lo había explicado antes. Número 4. Alteración de las funciones fisiológicas, un ejemplo muy sencillo aquí es si tus glándulas suprarrenales se alteran un poco, tu producción de cortisol sube y entonces te estresas. Y esta alteración en las suprarrenales a veces sucede por alimentación, a veces sucede por herencia genética, hay muchas razones que puede haber detrás. Continuamos. Número 5, el aislamiento. Uf. Yo creo que esta categoría la hemos experimentado todas y todos en estos dos años de la pinche pandemia de COVID-19. Creamos o no en, el, en la existencia del virus, pensemos que es un arma biológica o no, tengamos nuestras teorías conspiranoicas o no, nos hemos enfrentado a, a cierto grado de aislamiento todas y todos y creo que entendemos <coughs> como cobra factura sobre nuestra mente y nuestras emociones Número 6 Bloqueos en nuestros intereses Puf, creo que esta también es una categoría súper conocida por todas y todos porque si, siempre en la vida vas a encontrar si vas a encontrarte con algo o con alguien que va a bloquear tus intereses y se siente de la chingada sí, así es <coughs> Número 7, presión grupal. También, todos la hemos vivido, sobre todo en nuestra, perdón. <coughs> ok, decía que todos la hemos vivido, sobre todo en nuestra época de adolescentes. Y, 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 y sí es fuerte. La, la presión grupal, por supuesto que genera estrés y, y la podemos seguir viviendo, no solo de adolescentes, la podemos vivir en la oficina, la podemos vivir con la familia, con la tía Chonita, con la pareja. Con los amigos, en la calle, en un centro comercial, está súper interesante. Y sí, en efecto, la presión grupal, claro que genera estrés. Número 8 la frustración también. Creo que todos los seres humanos nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar a un montón de momentos de frustración. Y esos momentos de frustración, por supuesto que tienen una carga de estrés. Yo creo que depende de qué tan entrenada este, la mente propia y de, de, eso se, de eso dependerá más bien la cantidad de estrés que enfrentamos cuando estamos atravesando un momento de frustración. Lo voy a volver a decir más sencillo. Si, si tienes una mente entrenada y que está acostumbrada a ser ecuánime, y estable y apacible, el estrés que vas a experimentar cuando atraviesas un momento de frustración va a ser mucho menor que si tu mente no está entrenada y corre como burro sin mecate. Salud. Número 9. Este, esta categoría también es común a toda la humanidad. Una, dos, tres, cuatro veces nos hemos enfrentado a ella. Y es no conseguir los objetivos planeados. Puf. Ahí está. Drop the mic. Get out of here. Híjole, es que, o sea, puede, esta categoría aplica a un montón de áreas de nuestra vida. Puede ser un examen en la escuela que reprobamos, puede ser un pastel que estamos horneando y nos queda horrible, unos huevos estrellados que no nos salen, que la chica o el chico con el que queremos tener una relación de pareja nos diga que no o nos deje, que vayamos a buscar boletos para el cine o para un concierto y que no haya para el día que queremos. Y así podría yo enumerar un montón de cosas. Objetivos planeados u objetivos planteados no tienen que ser solamente objetivos de empresa o de trabajo o económicos o escolares. O sea, tu objetivo puede ser, me voy a despertar y me voy a hacer un café y después me voy a la oficina o me siento a trabajar ahora que hacemos home office. Y te despiertas y se te descompone la cafetera. Y entonces no consigues tu objetivo planteado. <coughs> y claro que tiene una carga de estrés. Tengo un conocido que es un, es un monje zen, ya lleva años siendo monje zen. Es muy fan del café y hace varios años se le rompió la prensa francesa. Y fue suficiente para que ardiera Troya y perdiera el estilo zen por un momento. Número 10. Relaciones sociales complicadas o fallidas. Puf. También creo que todos entendemos de qué se trata el estrés de las relaciones sociales complicadas o fallidas. No hay mucho que explicar. Todos hemos tenido papá y mamá que pueden ser un pein y Todos hemos tenido compañeros y compañeras de escuela que pueden ser un pein y Maestros, compañeros de trabajo conductores en la calle, otros peatones, otros ciclistas, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> ok, ahora, dentro de la investigación que hice, encontré que eh, podemos abordar el estrés bajo los criterios que propusieron la doctora Susan Folkman y el doctor Richard Lazarus en su libro Estrés, Appraisal and Coping, editado en 1984. Sí, ya es un libro viejito, pero yo no lo conocía para empezar. Y número dos, las categorías o los tipos de detonantes de estrés o de acontecimientos estresantes que mencionan se me hacen muy interesantes y van muy de la mano de cosas que dice el budismo. Muy bien, a ver. Para estos dos doctores, el estrés psicológico implica una relación particular del individuo con el entorno. Y entonces se encuentran cuatro categorías de acontecimientos estresantes. Categoría 1 son los estresores únicos que hacen referencia a cataclismos y a cambios drásticos en las condiciones del entorno de la vida de las personas. Tormentas, terremotos, erupciones volcánicas... Y, bueno, y de hecho no solo tormentas, puede ser solamente una lluvia súper intensa que provoca una inundación en tu calle y ya. Es un estresor único, te va a generar estrés obviamente y bueno, de este tipo son. Categoría número dos, los estresores múltiples que se corresponden con cambios significativos y de trascendencia vital para las personas. estas es de las categorías, más bien esta es la categoría que siento más vaga y creo, según yo, que se refiere a, por ejemplo, los cambios que vamos a experimentar todos a lo largo de la vida conforme nuestro cuerpo se va desarrollando. Vas a pasar de ser niño, bueno, de bebé a niño, y luego a niño más grande, y luego adolescente, y luego a joven adulto. Y esos cambios múltiples provocan estrés. No siempre, no todos, pero sí provocan estrés. Entonces creo que va por ahí. <coughs> Número 3. Esta categoría se me hace muy interesante, sobre todo para las personas que vivimos en países en vías de desarrollo. Y esta categoría es estresores cotidianos. Se refieren al cúmulo de molestias imprevistos y alteraciones en las pequeñas rutinas diarias. Sí, por lo menos en la Ciudad de México, estos estresores cotidianos de verdad son cotidianos y, y, y son así miles, <risa> tal vez no son miles, tal vez son cientos, pero de que los hay, los hay y estamos súper, súper claros con ellos, creo yo, es, es, por ejemplo, un clásico de la Ciudad de México cuando yo tenía que salir y tomar el, el metro, que es este transporte subterráneo. Y entonces salía y estaba llenísimo el metro, no me podía subir al, al tren que venía porque éramos demasiada gente y además resultó que amaneció lloviendo y el metro va el doble de lento y además, ¿por qué no?, a la mitad del camino se va la luz y se queda detenido el metro otros 15 minutos. Y por qué no, cuando llegas a la terminal para tomar tu siguiente transporte para llegar al trabajo, la misma lluvia que hizo que el metro fuera lento inundó la terminal de camiones ¿sí? o de autobuses y tampoco puedes salir a la hora que querías. Y además puedes agregar que hubo una manifestación y entonces va a tener que cambiar la ruta del autobús y eso agrega más tiempo a tu retraso y, y así. Estas cosas... Son muy entretenidas en México y, bueno, forman parte de esta categoría, los estresores cotidianos. Finalmente, categoría 4, los estresores bioquímicos. Son mecanismos físicos y químicos que disparan directamente la respuesta de estrés sin la mediación de los procesos psicológicos. Como mencionaba hace un momento, si tus glándulas suprarrenales más bien, si a tus glándulas suprarrenales se les bota la canica por alguna razón, ¡pum!, puedes sentir este rush de estrés sin que haya un... Sí, sin que haya un estímulo físico, digamos, en tu entorno directamente ligado. Ahora, yo con esta categoría no estoy del todo de acuerdo desde de mi perspectiva como practicante de Tai Chi, de Qigong y algunas cosas de medicina china tradicional, es, es muy raro que haya estresores bioquímicos en el cuerpo así como así. Regularmente tienen que ver con algo que uno hizo o algo que uno dejó de hacer, algo que pensaste, algo que sentiste, algo que viste en tu mente, algo que comiste, que detona este, esta respuesta de estrés. Pero bueno, aquí está esta categoría y se me hizo interesante reflexionarla. Ahora, algo importante con estas cuatro categorías es que estos estresores pueden estar presentes de manera leve, aguda o crónica y, todavía más importante, pueden ser el resultado de la anticipación mental acerca de lo que puede ocurrir en el futuro, tal cual lo que conocemos como preocupación se me hace muy importante porque en efecto hay factores que son externos a nosotros digamos y que sí que, que suceden pues y que nos generan estrés pero también nos anticipamos mucho de manera mental a cosas que no han sucedido y esa anticipación nos genera estrés yo le digo a eso sufrir la cosa dos veces o más, porque te adelantas en tu mente y además ves el escenario más horrible que puedes encontrar y ya tu cuerpo reacciona con estrés a esa imagen mental que estás viendo, ¿no? Y bueno, regresas al presente y los días pasan y entonces sí, ya físicamente te encuentras con esa cosa que te estaba generando estrés y te va a volver a generar estrés. Entonces fue dos veces, fue, fue doble el asunto ahí. Por eso creo que la preocupación es, es de los peores hábitos que podemos tener los seres humanos. <coughs> Saludo otra vez. Muy bien. No importa con cuál criterio para entender el estrés, te identifiques más. En ambos casos hay varias acciones que puedes tomar para manejar mejor el estrés y evitar que sea una constante en tu vida, o si lo quieres ver así. Evitar que sea una carga en tu vida, o que sea un obstáculo, o que sea algo que, que disminuye tu calidad de vida. Ok, número uno, practicar ejercicios de respiración consciente. Ahora que está muy de moda el yoga, es, es muy sencillo encontrar muchos de estos ejercicios, así que adelante. Número dos, hacer ejercicio físico de manera regular. Por lo menos 5 días a la semana y que sean más de 30 minutos. Si no, ya no tiene mucho chiste. Ahora, si no estás en posibilidades de, de hacerlo así, bueno, pues camina 10 minutos, no pasa nada. Trota 5 minutos hasta donde puedas. Y eventualmente trata de llegar a los 30 minutos al día. <coughs> Número 3. Mantener una dieta saludable. Ojo en la medida de tus posibilidades. No se trata de que te vuelvas vegana o vegano, o que quieras comer solo postres keto, o, o que busques cualquier dieta que esté de moda. Y consulta a un nutriólogo o a una nutrióloga y, bueno, y sigue sus instrucciones, o la manera más sencilla es, bueno, disminuye lo más posible los alimentos procesados. Las papitas, las abritas, los refrescos, deshazte de ellos. Trata de consumir pocos carbohidratos o por lo menos los carbohidratos suficientes. No te aloques con el pan dulce, pues. Y ojo con las grasas malvadas. Una, pues grasas malvadas, la grasa de los tacos. No, no la grasita que trae la carne de manera natural sino la grasa que le ponen extra a las tortillas o a los tacos asados, perdón, a los tacos fritos, a las flautas, a los pambazos y esas cosas. Pues ojo con esas grasas y ya, estás listo o lista. Número 4. Esto me encanta. Reírte con fuerza dos veces al día. ¿Por qué? Para liberar endorfinas. Eso es. Y sí, vas a tener arrugas de reírte, pero esas arrugas son de las arrugas más chingonas que puede uno tener. Número 5. Mantener un ambiente relajado durante la mañana al despertar. Uy, sí, ya sé. Esta es de las más difíciles de hacer. Es un pinche pedo. Lo sé. Pero yo creo que con que logremos 15 minutos... Así, los primeros 15 minutos de la mañana que sean relajados, ya es un gran avance. Ya con eso. No tenemos que despertarnos y hacer yoga y tomarnos un té y agradecer al sol y poner un video de eso en nuestras redes sociales y además dedicar 10 minutos a escribir algo en nuestro diario y además de eso hacer el amor con nuestra pareja y además de eso ponernos un outfit increíble antes de hacer ejercicio, no es necesario todo eso, no, no lo creo. Yo creo que con 15 minutitos que te puedas tomar para agradecer, despertar bien, tomar un poco de agua, sonreír y estirarte, ya estás del otro lado. Obvio, si puedes hacer más, pues adelante, ¿no? ¿Qué mejor? <coughs> Número 6. Deshacerte del hábito de preocuparte por las cosas. Dividir la palabra con toda la intención del mundo. Preocuparte. Ocuparte desde antes de que sucedan. Ojo, no digo que no planees, no. Pero sí hay una diferencia importante entre planear y prevenir a preocuparte. Y sí, también ya sé que es de los hábitos más difíciles de soltar. Sí, lo sé. Pero también sé que es de, los, de las cosas que más beneficios te van a dar. Si sueltas este hábito de preocuparte vas a tener un montón de beneficios. Confía en mí. Número 7. Dedicar cierto tiempo al día a la relajación, la recreación y la expresión creativa. Puedes Hacer danza árabe, bailar hawaiano, bordar, pintar, dibujar, pintar con acuarela, ya había dicho pintar, claro, sí, bueno, pintar con óleo, pintar con acuarela, cocinar, tomar un taller de grabado, hacer videos para TikTok, para YouTube, pero sí date ese espacio para relajarte, para crear algo y para divertirte un poco. Y sí, tiene que ser todos los días, es como lavarse los dientes. Número 8. Tener una práctica espiritual, que no necesariamente es tener una religión, o tener un paradigma de vida, o filosofía de vida, que te permita desengancharte de uno o varios detonantes de estrés. <coughs> Dicho de manera más sencilla, tener una filosofía de vida que te permita mandar a la chingada un montón de cosas sin culpa, y ser feliz con ello entonces pues busca algo que te ayude a hacer eso número 9 meditar 5 minutos al día hoy en día tienes un montón de opciones puedes meditar con Swami salami puedes meditar con mar del cerro puedes meditar con juan silva puedes meditar con blanca de corazón espiritual puedes meditar con jivan binod Puedes meditar con un montón de maestros diferentes, así que no hay pretexto. Cinco minutitos al día con la técnica que más te guste, la que mejor te acomode y listo. Sugerencia personal, a mí me funciona increíble el zazen del budismo Zen. Particularmente una variante que se llama shikantaza. Si eres suficientemente ñoño y lo buscas, cuéntame cómo te fue. Ñoño o ñoña, por cierto. <coughs> Número 10. Llevar un diario. Ok, aquí con el diario es importante aclarar que manténlo simple, manténlo fácil, 5 minutitos al día pueden ser suficientes y no tienes que escribir cosas como, querido diario, hoy en la mañana me tomé un café y me preparé para irme al trabajo y entonces las cosas empezaron a tomar otra dirección, no necesariamente tienes que escribir así, puedes ser muy conciso, muy concisa, o puedes echarle mucha crema a tus tacos, como decimos en México. El asunto es que no queremos que llevar un diario se convierta en un factor de estrés. Así que manténlo suave, manténlo simple y no te compliques, ¿sale? Por favor. Y tampoco lo hagas caro, o sea, un pinche cuaderno de la papelería y una pluma Vic funcionan muy bien. Claro que si te quieres comprar una Moleskine Mamona Nice, puedes, no pasa nada, pero que no te genere estrés, por favor. Número 11. Sonreír todos los días. Importantísimo también, muy ligada a la número 4, reírte con fuerza. Ambas prácticas generan un montón de endorfinas. Son excelentes drogas naturales incluidas en nuestro cuerpo. Salud una vez más. Bueno, si tienes curiosidad, en este podcast no estoy tomando whisky, estoy tomando agua. Porque ya llevo tres whiskies y uno más no sería bueno para grabar. <coughs> ok, regresamos al, al guión del podcast. Estas son solo algunas sugerencias que puedes implementar en tu vida. Son sugerencias, no son órdenes, no son la panacea. Son, Además son sugerencias de libros viejitos, pero que considero que son muy interesantes. Entonces creo que aplican perfectamente a nuestro momento de hoy, a nuestra realidad de hoy. Y puedes combinarlas con las herramientas que ya tengas para manejarte mejor a través de los momentos de estrés. Espero de corazón que te sean útiles. Y por favor, si tienes alguna técnica o herramienta que me quieras recomendar, mándame un correo a nadamasjuan@gmail.com. Lo repito, nadamasjuan@gmail.com. Ah, eso es todo por esta ocasión. Espero te haya gustado este shot extra. El guión para este episodio lo hice usando fragmentos del texto del libro... No, a ver, sí, es que el, el título del libro es El libro de la paciencia Y bueno, el guión salió de fragmentos del de texto del libro El libro de la paciencia está editado por Casa Tíbet, México Está bastante bueno el libro, la verdad, me ha gustado mucho Hay cosas que dice que yo ya sabía sobre el budismo y sobre la mente Y, y bueno, eso, eso no lo hace malo, a lo que voy es que si tienes curiosidad de conocer sobre el budismo como filosofía y como herramienta de exploración psicológica, este libro te puede ayudar muchísimo, porque habla de aspectos básicos del budismo, enfocados hacia la práctica de la paciencia y los beneficios que tiene en la vida de las personas. Así que puede que te funcione. Te lo recomiendo, a mí me está gustando mucho y es un libro que estoy leyendo muy despacito. Es de esos libros que me gusta disfrutar como una taza de espresso, despacito, pequeños traguitos, dándome el espacio de saborear cada traguito, cada momento, igual con este libro. Leo nada más cuatro o cinco páginas con mucha calma, las reflexiono, me doy espacio de saborear esas páginas y después continúo. Yo recomiendo que, que te lo tomes más o menos así, que no sea un libro eh, que tengas prisa de terminar. Vamos, que, que no sea de, ok, lo voy a empezar a leer y voy a ver hasta dónde puedo llegar y, y a ver si lo termino pronto. No, yo te sugeriría que te la lleves más suave. Muy bien, eso es todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto.
1: Antes que la luz nos abandone, voy haciendo nubes de papel. Aprieto en cajas pasos viejos para cuando tenga que volver. muerte entre tus piernas Mi destino está bajo mis pies Poco a poco hago las maletas Ven conmigo que no vamos a perder Un lugar en este planeta Que no nos deja respirar Te invito, vamos a volar soñar no tenemos nada que perder a encontrar antes que se cierre el cielo empiece suelo donde habitan nuestras vidas, cada paso que vencimos con la piel, saludo al tiempo que hoy espera, Atracaban días de volver a hacer lo que queremos, a encontrarnos en la vida, ven te invito, vamos a volar. No tenemos nada que perder. Al contra, antes que se cierre el cielo empiece.